0: Buenos días, que Dios los bendiga, dos cultos hermosos, vamos por la mitad del segundo y les quiero decir que según mi orden aquí, esto yo no pensaba decírselos al inicio, pero se los voy a decir esta inquietud que tengo en mi corazón, esto que quiero que nosotros entendamos y abramos nuestro corazón y nuestra mente en esta mañana, no es para cualquiera. Porque con esto el Señor me ha retado a buscarlo de una manera diferente, a entenderlo más real y más cercano. Así que esto solamente es para gente que esté buscando acercarse más a Dios, experimentar a un Dios real en su vida. Un siguiente nivel y no lo que hemos hecho Por costumbre Nuestra vida Empecé haciéndoles una prueba De música Y yo quiero decirle a usted ¿Se acuerda de ese corito que dice? Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Y si me faltan las manos y si me faltan los pies, y si me faltará el alma. Excelente, estamos en todas, ¿verdad? Los coritos viejitos, todo mundo nos lo sabemos. Esos es son éxito, ¿sabe? Y ha sido siempre uno de mis, de mis coros favoritos, ¿verdad? No porque no lo cantemos, no es que no me guste, pero... ¿Sabe? Yo siempre he tenido ese corito como uno de los lemas de mi vida. Porque hay una inquietud en mi corazón ¿Qué pasa conmigo Si yo le sirvo a Dios con mi voz Y mañana no la tengo ¿Qué hay en mí Si Dios a mí me quita todo ¿Qué son los muchachos Cuando agarran y se quitan la faja Y ponen el instrumento en la base Yo les decía ¿Qué es Roy? Cuando deja de sentarse en aquel banquito y se sienta en una silla o en el sillón de su casa. Que es un evangelista si el día de mañana no tiene pies y no puede ir a buscar la gente. Y que somos todos nosotros si un día se cierra aquí, se pasa todo esto a demolición y no tenemos iglesia. Seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos siendo su iglesia Fuera de lo que es esto, lo que significa para nosotros. Si Dios nos quita todo lo que nosotros creemos que le da significado a nuestra vida, entonces ¿qué es lo que somos? En el 2020 cuando cerramos por la pandemia y luego regresamos, Eliezer dijo aquí abiertamente que él se sintió vacío todo ese tiempo que no estuvo yo no sé si ustedes recuerdan al pastor, el pastor lloraba y de verdad uno podía ver la amargura en esas lágrimas que él sentía de tener cerrado este lugar y yo, verdad, nada más terrible que uno estar amando estar los domingos temprano en la iglesia, en mi caso medio día en la iglesia, nada más largo que un domingo en la casa y sin plata. ¿Verdad? Porque los que tenemos el amor por estar aquí los domingos Amamos estar aquí, amamos venir a hacer lo que hacemos Independientemente de que sea eso Pero yo le pregunté a Dios ¿Qué es lo que verdaderamente mueve mi amor por Él? ¿Qué es lo que verdaderamente me hace a mí decir que yo amo a Dios? Él y yo En una relación de dos Porque si es venir A una hora en específico Irse a una hora en específico Y hacer las mismas cosas Por rutina y por costumbre Fácilmente se vuelve solo eso Y dejamos de lado El amor Yo no sé cuántos de ustedes Han pensado por qué aman a Dios Pero yo les decía Que yo quiero amarlo a Él a su persona, a quien Él es y no a lo que Él me da, a lo que Él hace por mí o por lo que yo hago para Él. Y yo pensando en esto recordaba que no es porque yo sirva, no es lo que la gente me vea y, y recuerdo que Yerling nos dijo una vez que nos enseñaba, que ella había estado buscando a Dios y diciéndole a Dios, Dios yo te estoy buscando, yo quiero que, que tú me respaldes y que la gente vea el respaldo. Y ella después nos contaba que Dios corrigió su forma de pensar y le dijo, pero me buscas para encontrarme o para que la gente vea. O sea, ¿qué es lo que quieres? Y eso cambió mi manera de pensar porque ¿sabe? yo debo decir que yo hasta cierto punto pensé así en algún momento. Sí, tengo que buscar de Dios, sí, tengo que... Porque uno quiere, ¿no? Que cuando uno se para aquí al frente, eh, se sienta el espíritu para que la gente se dé cuenta que estoy bien delante de Dios. Que uno quiere que cuando uno se para aquí al frente y las verdades que uno dice que están fundamentadas en la Biblia, la gente las esté aceptando ahí con su cabecita para que nosotros sepamos que lo que estamos diciendo tiene el respaldo de Dios. ¿Pero en qué nos estamos fijando entonces? ¿En la aprobación de la gente o en la aprobación de Dios? Que Él vea mi corazón y me apruebe. ¿Sabe? Porque es importante que nosotros demos testimonio. Es un hecho. El rostro de Jesús solamente se va a hacer evidente a los demás a través de nosotros. Nosotros tenemos que dar testimonio y mostrarlo a Él porque si no, ¿cómo vamos a impactar el mundo? Pero lo que realmente importa a nosotros al final de cuentas es la imagen que Dios ve de nosotros. Ahí donde Él nos ve transparentes y donde no hay máscara que nos pueda tapar nuestra verdadera identidad. Yo les decía que esto es solamente para gente que quiera buscar un nuevo nivel. Porque yo me di cuenta en mi vida personal que yo necesito entregarle a Dios mi vida entera no un tiempo y no una parte de mí, aunque eso signifique cambiar el paradigma completo de lo que yo creo que es adorarle a Él, de con lo que yo creo que con mis obras estoy haciendo lo correcto. Tenemos que cambiar nuestra definición de qué es la entrega y qué es el amor que le damos a Él para entregarnos como dice su palabra en sacrificio vivo y experimentar a un Dios real en nuestra vida. Y no solamente lo que creemos que nos han dicho que tenemos que hacer porque así se hace. Yo hoy tengo unos ejemplos en la Biblia con tres lecciones que yo espero que podamos sintetizar y resumir. Y que al final de esto nosotros podamos entender qué es lo que verdaderamente somos. Y si, no son, y si no es lo que somos, qué es lo que verdaderamente queremos ser delante de Dios. En el libro de Job, los primeros tres capítulos inician contándonos que Dios estaba orgulloso de Job. Y dice en el capítulo 1, en el verso 6. Que llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y le contestó, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y Dios, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable. Que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Dios estaba orgulloso de la vida de Job. De lo que Job le daba. O sea, Dios venía y le decía toda la tierra ve a Job, veas que no hay nadie como él y sabe qué le pasó Job lo perdió todo Job perdió sus pertenencias a sus hijos, su salud a Job lo único que le quedó era su vida como decía el corito ya él no tenía nada lo único que le quedaba era su alma y yo le pregunto a usted, entonces, ¿qué somos si lo perdemos todo? ¿Qué había en Job después de perderlo todo? Su actitud y su corazón delante de Dios. Porque nosotros no somos lo que tenemos. Somos lo que Dios ve en nosotros. Dice que Job cuando todo esto le pasó... Hizo tres afirmaciones en tres momentos diferentes de esa historia que yo quiero que usted vea y aprendamos para aplicar luego. Dice en el capítulo 1, verso 21. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Dios. Job lo tenía todo y Satanás le dijo y te honras sin recibir nada a cambio. Job le dijo Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el Señor y no fue capaz de pecar en su corazón contra Dios. Más adelante ya Job estaba enfermo y dice en el capítulo 2 en el verso 9 su esposa le reprochó todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete y Job le respondió Mujer, hablas como una necia, si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos recibir también lo malo y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra, más adentrados en la historia después de un montón de discursos, Job dice lo siguiente en el, verso 27, en el capítulo 27, perdón, juro por Dios el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo. Oiga, ¿qué palabras? O sea, es que Él no es que estaba ahí con una sonrisa de oreja a oreja. Que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. La primera lección que yo quiero que entendamos en esta mañana es que no somos lo que tenemos, porque Dios da y Dios quita, Dios simple y sencillamente es soberano sobre nuestras vidas y yo me pensaba leyendo esto, ¿será que si Dios cuando llama a reunión y llega a Satanás dice ¿debería rajarle la vida de Hayley? ¿o será que dice, ni la mencionemos porque donde Satanás vaya y la toque le quite un par de cositas? Se fue. ¿Sabe? Porque qué admirable que Dios pueda tener ganas de presumir mi vida, de saber que le puede dar permiso a Satanás de quitármelo todo y tener la confianza de que mi amor es tal que yo no le voy a fallar. Yo no siento que Dios hoy vaya con mi vida y le raje a Satanás y esté seguro de que no le voy a fallar. Falta mucho en mi corazón para que Él pueda decir eso. Pero sabe, tenemos que tener cuidado Y entender esa soberanía de Dios De que Él da y Él quita Para que nosotros podamos tener esa firmeza Y esa convicción para resistir cuando viene la prueba Y que lo que nosotros somos, el centro de nuestra esencia Siga siendo adoración a pesar de lo que sea que venga Continuemos a otra historia, de acuerdo Les tengo tres, tres hombres en la Biblia y dice ¿Cuántos de ustedes creen que nacieron con un propósito? Que hay algo que han sido llamados a hacer Amén Yo creo que muchos de nosotros si no es que todos Cuando Dios dijo voy a mandar Que esta persona vaya Él tenía algo que cumplir con nosotros Y nosotros verdaderamente debemos dedicar nuestra vida A cumplir con eso a querer cumplir con aquello con lo que Dios nos creó. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Porque al final sin Dios no somos. Si Dios nos deja nosotros no podemos hacer nada. Dice Juan 15.5 que sin Él no podemos hacer nada. Dice sin mí nada podéis hacer. Así que nosotros podemos tener un propósito. Dice en el libro de jueces, en el capítulo 13, que a Sansón le habían dicho a su madre que iba a nacer. Y la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Entonces, desde un niño, desde antes que Sansón naciera, él tenía un propósito que era derrotar a los filisteos. Y dice más adelante que Sansón en el capítulo 15, verso 20, gobernó Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Ellos no eran, o sea, el pueblo de Israel no era el que mandaba, los, los tenían oprimidos los filisteos, pero él gobernó. Y Sansón se descuidó. ¿Han escuchado esa historia? Sí. sí. Sucede que Sansón, hay una mujer ahí que es su debilidad. Y él va y entonces ella empieza a. a le ofrecen a ella, ¿no? Que, que entrega a Sansón y que le saque cuál es el secreto de su fuerza, porque él con una quijada de asna puede matar a miles, ¿no? Pero entonces lo que ellos descubren es que es con estrategia que lo van a vencer, no es por fuerza. Y entonces vienen y empiezan a ponerles trampas, trampas. Y esta mujer viene y le pregunta, y ella le miente y le dice, hasta que ella un día lo manipula, ¿verdad? Le dice, es que usted no confía en mí usted me quiere contar su secreto y ahí yo me la imagino verdad que ya se le puso a llorar y ya el hombre bueno vea es que por mi cabello nunca ha pasado una navaja entonces si pasaran baja sobre mi cabello listo ya le contó el secreto y sucede que viene y dice y esto es lo verdaderamente importante en el capítulo 16 verso 20 dice luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón despertó de su sueño y pensó Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima Pero no sabía que el Señor lo había abandonado Entonces los filisteos lo capturaron Le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel Pero en cuanto le cortaron el cabello le comenzó a crecer de nuevo y dice más adelante que luego Sansón, ¿verdad? Se lo llevan y lo tienen ahí. Pero le pide a Dios que lo ayude una vez más y hace esto. Palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra. Y gritó, muera yo con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. ¿Sabe cuál fue el punto con Sansón? Que él se confió de su fuerza. Fuerza que no venía de él. Fuerza que él tenía porque el Señor se había manifestado en él desde que era un niño y dice, y una parte hermosa que yo quiero que usted entienda es que Sansón se equivocó, Sansón se equivocó y reveló un secreto que no debía revelar pero dice que cuando le cortaron el pelo comenzó a, a crecer de nuevo porque dice también la palabra de Dios que los dones son irrevocables y ese propósito que nosotros tenemos está ahí para cumplirse y si ustedes ven en cuanto Sansón decidió volver a acordarse que dependía de Dios pudo volver a hacer lo que él estaba llamado a hacer que era acabar con los filisteos. Pero la segunda lección de esta mañana es que nosotros no somos lo que hacemos para Dios. Ni siquiera si para eso fuimos creados. No podemos confiarnos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer y eso que nosotros sabemos hacer bien, sea que es que yo por la carrera que estudié me mantengo bien Porque verdad este, yo con eso puedo comer o ya me sé que yo puedo tocar un instrumento y puedo servir a Dios O tengo facilidad de palabra y con eso puedo venir y predicar, ¿Saben? No, no se trata de eso porque al final de cuentas nosotros debemos mantener nuestra dependencia de Dios y cuidar todos los días las áreas en las que somos débiles porque Sansón dice que no se había dado cuenta de que el Señor lo había abandonado entonces él fue e hizo lo mismo que hacía todo el tiempo pero ya no tenía al Señor atrás entonces no pasó nada nosotros debemos mantenernos pegaditos a su, a su presencia porque Él es quien cuida nuestras áreas débiles. Mientras que Él se hace fuerte en lo que Él nos da. Por último, yo quiero mencionarles una historia de un hombre más. Que es a Saúl, al rey Saúl. Voy a leerles pedacitos salteados de la historia si usted quiere ir vaya al, al capítulo 15 del, del primer libro de Samuel pero Saúl fue ungido rey y fue Dios quien los cogió vea lo que dice primera de Samuel 15 en, los, en el versículo 1 dice que cierto día Samuel le dijo a Saúl fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel Ahora, escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. ¿Sabe? ¿Sabe qué le pasó a Saúl? Él estaba tan confiado de eso que Dios le había puesto, de eso que Dios lo había ungido para hacer. Que creyó que él podía tomar decisiones por encima de lo que Dios le estaba diciendo Él creyó que él como rey podía escoger entre qué hacía y a qué no le hacía caso De lo que Dios le había dicho Para ponerlos en contexto Dios le dice que vaya y destruya esa tierra Pero tiene que destruir todo, hombres, mujeres, animales, posesiones, todo y Saúl se va y regresa, pero dijo, ah, no, primero tenía que matarlos a todos, se trajo al rey, ¿verdad? Y se trajo todo lo bueno que había en aquella tierra. Dice que cuando Samuel lo está esperando, se escucha ahí donde viene Saúl y suena, mu, ¿verdad? Donde viene con aquel animalero y Samuel le dice, espera un toque, o sea, ¿yo qué le dije? No, pues que yo me traje lo bueno Porque para ofrecérselo al Señor ¿Verdad? Ah, wow, Ahora es de Israel, muy inteligente el compa ¿Verdad? Muy inteligente La verdad Pero no era eso lo que Dios quería Y voy a relatarles la historia Muy rápidamente, qué pasó ahí En puntos importantes, entonces dice Ayudas Harry, please Luego el Señor Le dijo a Samuel Lamento haber hecho a Saúl rey Se lamentó de lo que le había dado a Saúl Porque no me ha sido leal Y se ha negado a obedecer mi mandato Al oírlo Samuel se conmovió tanto Que clamó al Señor durante toda la noche Luego dice más adelante que Samuel le dijo Aunque te tengas en poca estima ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y dice que Saúl tiene el descaro de refutar y sabiendo lo que Dios le había ordenado, le contesta. Pero yo sí si obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey a Gak, pero destruí a todos los demás. Yo hice todo, 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 todo menos una cosita. ¿Mm? Y entonces dice que más adelante... Samuel le responde, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas cremadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Pero Samuel, él le pide, ¿no? Que vaya y le pida perdón a Dios y que adoren juntos y al final dice... Pero Samuel le respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Y esta es la parte más importante, él te ha rechazado como rey de Israel. La tercera lección que yo quiero que nosotros entendamos hoy de lo que somos, es que no somos nuestra posición, no somos la posición ni lo que Dios nos puso, por más que haya sido Él quien nos ungió. Somos la calidad de nuestra obediencia delante de Él. Porque a Él no le agradan los sacrificios, le agrada nuestra obediencia. Dios nos puede poner y nos puede quitar. Y nosotros no podemos ser tan tercos de creer que porque ya llevamos unos años en este camino que llamamos ser cristianos, podemos escoger qué es de lo que Él nos ha dicho que hagamos lo que nos conviene y lo que no, para hacerle caso a lo que nos conviene y no hacerle caso a lo que no nos conviene. Porque Dios al final de cuentas no es un Dios que yo me pueda tomar en broma Porque Él no está vacilando conmigo cuando me da una orden Entonces yo le pregunto a usted ¿Qué hay en nosotros más allá de lo que podemos hacer, tener o ser En esta vida y en este mundo delante de Dios? ¿Sabe? Porque yo no soy lo que tengo como las posesiones de Job, su salud, su familia. Yo no soy lo que puedo o no puedo hacer como Sansón. Y yo no soy el cargo que Dios me haya encomendado como Saúl. Lo que sí somos todos nosotros es el objeto del amor de Dios porque dice que Él nos Amó primero para que nosotros le amemos a Él Así que no es todo lo carga que nosotros somos Por todas esas cosas Sino que Él primero nos amó Para que nosotros podamos amarlo de vuelta De estas historias yo le digo a usted Que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida Porque hay muchas cosas que nos pueden alejar De la presencia de Dios Puede que nos pase como a Job Que venga la prueba y la mala racha y en el momento de nuestra aflicción Ya nos alejamos de Dios Puede haber tiempo malo Económica De salud De trabajo De servicio Pueden haber tiempos malos Puede ser que como Sansón Nosotros descuidemos nuestras debilidades Que nos confiemos en nuestra propia vanidad Y cuando nos dimos cuenta El Señor nos abandonó y nosotros no nos dimos cuenta en qué momento. Y también puedo hacer como Saúl. Y ser tan egocéntrico que yo cierre mis oídos. Y haga las cosas como yo creo que se hacen. Y como yo sé hacerlas. Porque así las he hecho siempre. Pero la historia también nos muestra qué es lo que debemos hacer. Si hay malas rachas en nuestras vidas. No levantemos nuestra voz en contra de Dios. Aprendamos de Job para entender la soberanía de Dios y que en todo tiempo nosotros podamos estar confiados, tener firmeza y convicción para resistir a lo que sea que venga. ¿Qué debo hacer como Sansón? No debo descuidar mis debilidades. Yo debo tener siempre presente que hay cosas en las que soy débiles, que es el Señor que cuida de mí, que en lo que yo soy fuerte, soy fuerte porque Él está de mi lado, porque Él está conmigo, no por mí, no porque yo sea muy carga. Y mantener una dependencia de Dios que nos permita que en el momento que Él nosotros nos estamos alejando un poquito de Él, de una vez nuestra alma reaccione a acercarse nuevamente. Y no nos pase como a Sansón. Que estamos tan enfocados en lo que hacemos. Que no nos dimos cuenta que el Señor ya no estaba. Y afinar nuestro oído. Para que podamos escuchar cuando Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que, quiere, lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y no lo que nosotros queremos como hizo Saúl. Porque yo estoy segura que mala intención tal vez no tuvo. Él dijo, Ey, me llevo esto y lo hago sacrificio, ¿no? Pero al final de cuentas no es lo que nosotros pensamos que le agrada a Dios. Es lo que Dios dice que le agrada y punto. ¿Sabe? Yo me preguntaba para mí. ¿Y cómo logro yo tener estas actitudes? Las actitudes correctas y no las incorrectas. Porque, ¿sabe? Si yo me pusiera a evaluarme, probablemente... Estaría más cerca de la mala actitud que de la correcta. Pero dice que cuando iban a entrar, el pueblo le dijo, si tu presencia no va conmigo. Y yo digo, ¿cómo hago para decirte si tu presencia no va conmigo? No me dejes ir. Y descubrí que Jesús nos enseñó que es una decisión. Se trata de que nosotros escojamos la mejor parte. No lo que tenemos, no lo que hacemos y no lo que somos. Dice Lucas en el capítulo 10 que Jesús llega a una casa y hay una mujer que se llama María que lo está adorando y dice tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo una es necesaria, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Sabe qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana? Que si nosotros un día nos despertamos y no tenemos nada de lo que Dios nos ha dado. Nosotros no somos solamente un don, no somos solamente algo que hacemos, algo que tenemos o algo que nos pusieron a cargo. La vida del cristiano no se trata de productividad como Marta. Que ella quería que todo saliera rápido porque tenía mucho que hacer. La vida del cristiano no se mide por eso en nuestra vida como hijos de Dios lo importante es la esencia de nuestro corazón porque eso nos dijo Jesús, ella ha escogido la mejor parte que es estar a los pies escuchando lo que él tiene para decir así que lo que yo quiero decirle a usted en esta mañana es escoja la mejor parte la mejor parte es a los pies de Jesús Contrario a lo que muchos creeríamos, la mejor parte no es el reflector, la mejor parte no es la responsabilidad, la mejor parte no es lo que hacemos. La mejor parte es que podamos tener un oído afinado para escucharlo a Él. Porque no es lo que somos, tenemos o hacemos. Es cuando Él nos ve, que Él se deleite y que sienta orgullo de nuestras vidas. Que a pesar de cualquier etapa por la que pasemos, nosotros podamos seguir diciendo que no maldecimos su nombre, que no ensuciamos nuestra boca con palabras que lo ofendan. Así que yo quiero decirle a usted que oremos en esta mañana y le digamos Señor acércanos a ti. Nosotros queremos estar cerca de ti y ser verdaderamente adoradores desde el fondo de nuestro corazón cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas por lo que tú quieres que nosotros hagamos. Así que qué le parece si usted ahí inclina su rostro y empieza a decirle Señor, tú eres la fuente de todo cuanto yo tengo Señor, yo sé que todo te pertenece y por eso hoy te lo entrego todo Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi ser Padre. Porque lo único que yo no quiero en esta vida es estar lejos de ti, Señor. Porque lo único que yo no quiero es no sentir tu presencia, Señor. Porque fuera de todo lo que yo soy, Padre Santo, fuera de todo lo que yo pueda tener, eres tú, Señor. Tú eres el centro. Si nosotros nos alejamos de ti, Señor, no tenemos nada, no tenemos aliento, no tenemos misericordia, no tenemos tu salvación. Hoy queremos entenderte, Señor que no eres Padre Santo Señor solamente el Dios que da solamente el Dios que hace queremos amar tu persona Señor porque tú nos has dado todo Padre Santo cuanto llena nuestra vida hoy no queremos ser Señor Jesucristo como Sansón que descuidó y no se dio cuenta que, su, que tu presencia le había abandonado Señor hoy no queremos ser Padre Santo como Saúl que tú luego te arrepintieras de lo que le diste Señor porque no te fuimos leales porque no escuchamos tu voz afina nuestro oído Señor porque separados de ti no hay nada que podamos hacer lo dice tu palabra Señor porque separados de ti Padre Santo no hay nada que nosotros podamos hacer ayúdanos a ser como Job Señor y que nuestra vida te dé orgullo Señor y que seamos Adoradores desde el centro de nuestra vida, Padre, y no por lo que tenemos. Que te demos a ti por convicción, Señor, nuestro tiempo, todo lo que tenemos. Por amor a ti, Señor, y no por esperar lo que tú puedas darnos. Porque al final de todo, Señor, delante de ti solo somos tus hijos, Señor. Aquí estamos tus hijos, Padre. Aquí estamos tus hijos, que lo único que queremos es entenderte a ti, tenerte más cerca Señor hoy queremos Padre Santo estar a tus pies Señor y escucharte a ti, escoger quedarnos con la mejor parte porque tú eres Señor el centro de todo cuanto viene y va en nuestras vidas yo te pido Señor y hoy oro por cada etapa Señor de mis hermanos para que en cada una de ellos, ellos te estén honrando ellos te estén adorando Señor fortaleza en el medio de la prueba Señor, los pies sobre la tierra Señor, para todos aquellos que estén pasando una buena temporada que nada nos pueda apartar de ti Señor, ni lo alto ni lo profundo Señor, ni riqueza ni pobreza Señor, ni tener mucho ni tener poco, que podamos confiar en ti Señor que en salud y en enfermedad nosotros entendamos que tú eres soberano Señor sobre todo, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre todo lo que tenemos, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra iglesia es tuyo Señor y queremos amarte a ti a pesar de cualquier cosa Señor. Queremos amarte a ti, Señor, si, te, si tenemos hoy y mañana no tenemos, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestro amor. ¿Y qué le parece si usted se pone de pie un segundo y solo cantamos este corito que dice, ¿cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? Levante su voz, tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme? Señor, que en esta semana nosotros cuando queramos buscarte podamos acordarnos de este último pedacito, Señor. ¿Cómo podríamos separarnos de ti si tú lo tienes todo? ¿Qué tal si usted levanta sus manos? Sabe, dicen que los niños cuando no pueden alcanzar algo piden ayuda a papá o mamá. Y nosotros en esta mañana le decimos, hoy te pido que tú me ayudes. Porque si yo me alejo de ti no soy nada Señor, no me dejes alejarme de ti, solo tú tienes palabra para sostener mi vida Señor, solo tú tienes palabra para sostenerme, solo tú me puedes acercar Señor a tu presencia preciosa porque yo no tenía Señor la capacidad llévanos con bien Señor que nosotros sigamos buscándote lo que resta de esta semana Padre para poder estar a tus pies para escoger la mejor parte Rey de Reyes para escoger quedarnos contigo y no con lo que tú das Señor, llévanos con bien tráenos Señor a buscarte a congregarnos Padre martes, jueves, sábado, domingo Señor y encontrarnos contigo porque tú eres la mejor parte quita toda religiosidad de nosotros Señor Jesucristo y que podamos entender que eres tú no la rutina, no la costumbre Señor y que no nos alejemos de ti no podemos alejarnos de ti Señor no podemos alejarnos de ti en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén